0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Heute wieder zu meiner Linken. Alle frei. Hallo. Wow, richtig motiviert. Und der Mann gegenüber trägt so die aussortierten T-Shirts von alle auf. Hier ist er. <lacht> Straight Outer Zimbabwe. Salim Samatu. Vielen
1: Dank für die Einladung. Danke dir.
0: Das ist wirklich von alle das T-Shirt. Ja. Ich
1: glaube, dir hattest du sogar ein paar Folgen vorher an,
0: ne? Ja.
2: Ja, aber weißt du, das können wir den Leuten sagen, warum ich das dir gegeben habe. Weil du ein sehr netter Typ bist und mich liebst. Genau. Und weil du mir sonst meine Sachen klaust, wenn ich Das <lacht> ist immer so, was man nicht hinguckt. Moment, ist das nicht mein T-Shirt? In
1: so. der Einfolge, wo die gesagt haben, Sally, mach das beste T-Shirt an, das war deins. <lacht> Aber ich finde das auch mega krass. Guck mal, zum Beispiel jetzt, wenn ich dieses T-Shirt an habe, du hast so faszinierende T-Shirts, wo man so auf einmal so diese Muskeln so voll sieht, man sieht so voll wie so ein Kampfoxer aus, da bin ich jetzt voll mein, der Lappen. Das ist mein
2: Trick, weißt du? Wie, wie, wie,
1: was sind das für T-Shirts? Ich
2: habe das so nie mal das noch, gesehen. Sind von meinem Neffen, mhm. ähm, weil der halt ein Kind ist, aber dann sehe ich muskulös aus. Nein, nein, nein. Boah, wie du den Gag eigentlich verstanden du so. hast. Ich bin so hart ignoriert. Krass mal. So. Nicht mal drauf ich eingegangen. Ich hab's nicht kapiert.
1: Ich wusste nicht, hm. ob ich diesen 13-Jährigen von deiner virtuellen Folge callbacken sollte, weil ich nicht weiß, ob diese Folge hier vorher oder nachher kommt. Deswegen ja. war ich gerade so ein. Aber schön, dass das du es trotzdem Spiegel. gemacht hast, aber jetzt <lacht> noch ohne Gag. <lacht> <lacht> nein, aber ich finde das wirklich faszinierend. Bei mir so ein T-Shirt ist das immer so Kartoffelsack. Mach ich hier so zwei Löcher hm. rein, zack, los geht's
0: raus. Und das Interessante ist ja, ich meine, ob du es jetzt, wenn du es nicht mehr Drecksalim gibst oder als Kleidersammlung, ist egal, weil es kommt eh hey. irgendwann ja. im Laufe für dieses Prozesses dann, wenn das recycelt wird, ja, das bei so ihm zu mir so, ne? okay. ja.
1: Leute, sehen mich da jetzt haben wir diesen Altkleider-Containern. Sie spenden so viel. Die sehen gar nicht diese Leine, die ich so rausziehe. <lacht> so. Ja, ich bin ein ganz tolles Geschäft. Zack, zack. Backpapier rein, Weihnachtsgeschenke gesichert. Ich weiß dir, das ist wirklich überragend. Wusste ich, dass diese Altkleidersammlung eigentlich immer wieder verkauft werden am Ende des Tages? Also jetzt nicht von mir, aber die kommen dann angeblich, man hat ja immer diese wunderschöne Vorstellung, mhm. man gibt ja so ein Altkleider rein und dann sieht man so irgend ein Kind in einem armen afrikanischen Dorf. Und dann, das wird alles ja.
0: textil recycelt an irgendwelchen Großkonzernen. Mhm. Ganz
1: genau. Ja, also zumindest, dass ja. das
0: was überschüssig ist. Also ist nicht alles, tricky. aber von dem, was da gespendet wird, er hat vollkommen recht, nur, nur ein Bruch, prozentualer Bruchteil geht es wirklich äh, an Bedürftige. Okay. Das.
1: Markenklamotten und sowas, filtern die direkt aus? Das ziehen dann so andere Leute an. Ah, oh, ja, das ist nie passiert. Hm. Aber diese kleinen, versifften Eskimo-Mantel, das sind dann die, die in ein afrikanisches Dorf dann gehen.
0: Und was richtig ja. interessant ist, hier, ähm, die werden ja auch von Rotkreuz, Malteser und solchen guten Betrieben. Ne? Und bei denen ist es so, ja, habe ich jetzt gelesen, wegen Corona, weil so viele Leute zu Hause war, nichts zu tun hatten, einen Kleiderschrank ausgemistet haben, dass die einen Hilferuf gestartet haben vor ein paar Wochen. Hey Leute, bitte keine Alt mehr entsorgen. Diese ganzen Lager überall in Deutschland quillen schon über, weil so viele Leute entsorgen, dass Rotkreuz und Malteser gar nicht mehr genug Kapazitäten haben, um das alles ordentlich hier in diesem Prozess, wie ihr sagt, zu, zu äh, sortieren und filetieren. Okay. Natürlich alles ist nur noch in eine Schrottpresse rein und weg damit. Genau, und die haben
1: auch so nach Hilfe gerufen, nach Leuten, die helfen. Zum Beispiel auch bei der Tafel, da war ich ja die ganze Zeit, über bin die ganze Zeit geholfen, bei der Tafel und bei dem äh, Klamottending. ding Und Dort, ey, macht das wirklich, Leute. Wenn ihr das hört und mich nicht gerade seht, dann müsst ihr auf jeden Fall dahin gehen und helfen. Wirklich, weil ich war dort bei den Klamotten. Die ist doch direkt neue Jacke. Rolex, keine HP. Richtig überragende Klamotten. Ich glaube nicht, dass jemals
0: jemand eine Rolex ansorgt hat.
1: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, diese Klamotten sind so. richtig fresh. Was Leute teilweise wegwerfen, weil es gibt ja dieses schöne Sprichwort, mm. des anderen Scheißhaufen ist des anderen Gold im Mund.
0: Das hat noch Man nie jemand gesagt. ist <lacht> <Diese lacht> kann sein, es kann sein, wenn wir mal irgendwann so cool sind, so in 40 Jahren wie X, dass dann deine Sprüche tatsächlich Sprichworte werden. Guck mal, ja. das, was
1: alle ausmistet, sind für mich so eine wahnsinnige Faszination, die mhm. gar nicht wieder sein kann. dass hier, das so voll muskulös aussieht und unten ist das so schlabberig. Das heißt, wenn du so einen kleinen Wampenbauch hast, dann fällt das nicht auf. Ich finde das unglaublich. Aber er hat ja
0: gar keinen, er hat ja einen guten Körper. Deswegen
1: er ist schon abgesichert, versicherungsmäßig, wenn er irgendwann wieder so zockt, acht Stunden, Power -Rate und dann und dann sieht er immer noch fresh aus. Während egal, was ich anziehe, ich sehe immer aus wie der letzte Siffbock das ist super <lacht> Ich liebe diese Ich finde, find jetzt,
0: jetzt, wenn du erst noch zum Friseur gehen würdest und dir eine Mütze ohne diesen dreckigen Fleck da oben besorgen würdest, dann könntest du echt wieder aussehen wie bei deinem ersten Pressefoto. Digga,
1: ganz ehrlich, weißt du, warum das verdreckt ist? Glaubst du, die Leute schmeißen nur schöne Sachen in die Altkleidersammlung? Die werfen genau was weg. Dann Aber warum das steht das da
0: dein Name drauf auf der anderen Seite? Das ist
1: sehr faszinierend. Da war so ein anderer Salim, der hat das so <lacht> weggeworfen, Hab ich so rausgesehen <lacht>
2: Aber jetzt mal ernsthaft, jetzt mal die Mütze. Warum Was du hier die?
0: Ich dreh dich mal kurz für unsere Hörer, in die Kamera steht jetzt wirklich sein Name Salim drauf.
1: Das, das, das habe
2: ich wirklich sehr, sehr fasziniert, weil
1: ihr könnt den äh, Designer googeln, der heißt Salim Akanausch. Ihr könnt ihn hier einblenden, hier ist ein Bild von ihm. Und ich wusste nicht, dass er das hatte. Das heißt, kennt ihr das? Es gibt ja diese, diese zufälligen äh, Mützen und Cola hatte mal diese Version, wo so Peter... Jam, so was draufsteht. Und das gab es bei diesen Mützen auch Ich bin dann so in diesen New Era Store ah, gegangen. Okay. Und dann war da auf einmal Salim. Da war so ein Peter, Günther und Salim. Ich so, öh, noch nie in meinem in nee. Mega ja, unwahrscheinlich. Ja. Ja. Also selbst, selbst mein Name
0: ist, das, also dein Name auch nicht, weil nee, halt, du selbst, aber sehen. selbst mein Name, der ja häufiger ist, eure beiden, ich habe noch nie, es gibt ja auch an Tankstellen immer diese Schlüsselanhänger. Marvin war da noch nie ja. mit dabei. Genau. Salim das ist, ist Salim Salim noch Der war auch hart
1: verstaubt und so. Keiner hat ihn niemals genommen. <lacht> und ich, was, für mich war das so Cinderella-Moment. Ich war so, so, oh mein Gott, ist das euer Ernst? Und der war auch noch 50% reduziert.
0: Wegen dem cool. Fleck wahrscheinlich.
1: Nein, wegen Fleck sowieso, aber wegen diesem Namen, weil keine niemals jemand nimmt. Das war halt so hart. Und die hatten halt eine ganze Stapel noch davon. Das war halt hart dumm. Die hatten noch so acht davon. Die mm. dachten, es kommt bestimmt so eine Flut von Salims irgendwann rein. Ich war der Einzige. Ich wette, wenn ich jetzt immer noch dahin gehe, sind immer noch alle da. Das ist so richtig sick. Das Problem war nur, die hatten das nicht in schwarz, die ja, das ist nur in weiß. Und ich trage nie weiß. Weil weiß ist bei mir immer so, ihr seht's, ein Tag grau, schwarz, Gelb sowas. Deswegen bewundere ich auch immer alle, der auch immer so voll die weißen Sneakers anhat und du lässt die auch weiß.
0: Ich <lacht> habe noch nie einen weißen Sneaker gesehen. Ich wollte gerade sagen. Ich, ich werde den Besitz nicht mal wechseln. Also,
2: er hat mich schon so weit, dass ich fast mitgelogen hätte. Ja. Weil ich so dachte, soll ich ihn jetzt deswegen korrigieren? Eigentlich ist es egal, aber ich habe noch nicht weiße Sneaker an. Nicht mal in dem Moment habe ich weiße Schuhe an. Das ist so, ich gucke auch noch runter.
1: Ich, ich wundere mich, dass nicht Ich, genau ich habe nämlich gehofft, weil keiner
2: sieht, dass du einfach mitgehen könntest. Ich wollte auch mitgehen <lacht> tatsächlich. Aber zum ersten Mal hätte ich mitgelogen, aber Marvin war ja. der
0: Korre. Marvin war zu schnell direkt. Sorry, aber ich habe weiße Sneaker an, oder? Lava, ich mach's... Tisch. Tatsächlich,
1: aber wie machst du das? <lacht> Hast du da nicht immer so Angst, dass die Sneakers weiß werden? Du verdammter Sifbock. Perfekt,
2: <lacht> <lacht> <Fick dein lacht> Also, Leute, nur hören hier, Marvin hat Schlappen an. Ich
0: habe einfach Adiletten an. Das geht
2: deutsch gerade. Ja, aber
0: ohne Socken. Normalerweise habe ich noch Socken drüber an, aber hier im Studio ist echt warm. Nee, aber aber,
2: aber habe ich
1: euch das nicht erzählt? Ihr kennt doch den Comedian Eddie Griffin. Kennt ihr den? Der sieht so ein bisschen aus wie ich. Ganz oft wird gesagt, er ah, sieht doch, aus wie ich. Ja, ja. ne? hier, hier seht ihr sein Bild. Er sieht aus wie ich, nur noch ein bisschen schwärzer. Und ich war mit dem hier auf Tour. Und der hat auf seinem Rider, also für die, die nicht wissen, was sein Rider ist, Marvin?
0: Das ist so seine, seine Anweisung, die die Agentur dem Veranstalter schickt, da steht dann drin, er hätte gerne folgendes Mikrofon, er hätte gerne das im Backstage, er hat, braucht folgende Voraussetzungen, um auftreten zu können. Bei vielen zum Beispiel, wenn die Veganer sind, steht dann drin, bitte nur vegane Kost, bei Salim steht, steht dann drin, nur Acai und bei ihm stand drin,
1: bei ihm stand drin, Nike Air Force One, neues Paar, Schuhgröße 43, zu jeder Show. In Weiß. In Weiß, ganz genau. Nike Air Force One. Das will er, wollte er bei jedem seiner Auftritte haben, neuer Schuhkarton. Das Grandiose war, er hat die angezogen, nur für die Show, hat die danach wieder zurückgelegt und seine normalen Richtig. Schuhe angezogen. Richtiger Siffbock. Aber das Krasse war, er hat mir danach die Schuhe immer geschenkt. Ich war sein Opener und ich habe die dann genommen. Also wie viele Schuhe hast du jetzt davon? Na, glaubst du wirklich, ich behalte diese Schuhe? Ich habe die genommen den Schuhkarton gesehen? Snipes. Direkt zum Veranstalter hingegangen. Ich so, ey, wo hast du die her? Und der so, ja, wir haben die hier vom Snipes. Und dann habe ich bei jedem Tourstopp, bin ich am nächsten Tag, morgen früh, als wir vom Hotel aufgewacht sind, in diesen Snipes gegangen und habe die Schuhe wieder zurückgegeben. Und die haben dann gesagt, hey, wo ist der Kassenbon? so, scans, ich habe es von hier geholt. Dann scannen die das, Bip. können dann im System noch vom Vortag
0: Kannst du ja klar, anhand der Systeme. Jedes Mal
1: mh. 89
0: Euro abgestockt. Aber ich glaube, die wären mehr wert gewesen bei Ebay, wenn du gesagt hättest, Eddie Griffin hat die angehabt. Plus Video. Eddie
1: Griffin ist so Comedy-Insider-Famous. Der ist nicht so Mainstream-Famous. Ah, ja, okay. Das ist nicht so wie Cristiano Ronaldo, der so sein Shirt auszieht und dann sieben Gesillen. Das ist ja so
0: Tommys Love wahrscheinlich. Genau, ja. wenn du
2: dann so
1: Eddie-Griffin-Shirt rumwirfst und dann, hä, wer? Und das ist dann mhm. halt immer das Problem. Ich habe eine
2: kurze Frage, ja. Ich meine, ich, ich verstehe, warum du zur Altkleidersammlung gehst, ja? Aber warum du? <lacht> ich gerade so gucke, was ist denn das für eine Farbe? Ja,
0: Corona war nicht leicht für uns alle. <lacht>
2: <lacht> das 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 sieht aus,
1: als ob er irgendwie ein Flamingo gehäutet hätte <lacht> und dann einfach so über sich rumgezogen hat. Das sieht aus wie so eine Mischung okay. aus so einem
2: Trucker und Christopher Streetdale, so ein Christopher Streetdale Trucker. Aber Aber ich, ich glaube echt, Corona tut uns allen nicht gut. Nee. Man wird echt so, man wird so... Aber ich
0: stehe voll auf diese Fließpullis. Keine Ahnung, warum. Also im Sommer nicht unbedingt... Ja, aber <lacht> ich bin schon voll auf diese Fließpullys. Ja? Also, es gibt, äh, to be honest, es gibt kein bequemeres, zumindest Oberteil, als ein Fließpulli. Tragt ihr Fließpullies?
2: Das hätte ich nicht, glaube ich.
1: Hey, ich hätte niemals gedacht, dass wir jemals über einen
0: Fließpulli reden. Ich, ich glaube
1: bis dahin gar nicht, was es ist. Da Comedy glaub, nicht, so, glaube ich. Pass glaub, mal an.
0: Was, ist, ist, was für ein Material ist das wirklich? Wow, wir machen jetzt Fließverkostung.
1: Ich glaube, der Podcast hier neigt sich langsam, aber sicher dem Ende <lacht> zu.
0: <lacht> 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 Ihr wisst, der Podcast weißt,
1: ist am
2: aufsteigenden Aus,
0: wenn es um fleece Das ist ja, kein, das ist ja. ein Alles,
1: alles. <lacht> Darf ich mal anfassen? Darf ich mal? Aha, könntest du so tun, als hättest du weiße Sneakers an, damit wir darüber reden können? <lacht> Ihr Safe Böcke. Okay. Weißt du was ist krass? Ich habe gestern den Film Beautiful Mind geguckt. Kennt oh, ich den? liebe den. Du ja. hast den auch geguckt. Das ist gut. Oh. Ich hab mir die Nippel gerieben. Für mich so als Programmierer.
0: Russell Crowe ist das Hauptrolle, oder? Oh, überragend,
1: Alter. Russell Crowe. Seine zwei besten Filme: Beautiful Mind, Das Comeback. Für die, die nicht wissen, was Das Comeback ist, erschießt euch sofort, tut euch dann wiederbeleben, Monster-Reanimation und guckt euch diesen Film an. Das Comeback. Ohne Witz auch an euch zwei, ihr habt nicht k hab gesehen. Ge doch. Das Comeback hast du geguckt? Das ist der Boxer, oder? Unglaublich. Ja, ja, Geschichte von James J. Braddock.
2: Mhm. Aber du liebst Boxer eh, deswegen ja. ist das so ja, Wir
0: reden so oft ja, über... über Boxen, erzähl mal von The Beautiful Mind. Was fandst das du da so gut? Ich
2: muss direkt aufbremsen. Wenn wir über Boxen reden, dann muss ich direkt aufbremsen. Immer wenn wir reden. Welche Gäste
0: könnten wir nehmen? Welche Gäste könnten wir nehmen? Ist so krass. Ich nehme mal Boxer als Gast. können wir Glitch groß reden. Das
1: Krasse so ist, also nicht oh das Comeback, The Beautiful Mind, da geht es um den Nobelpreis gekrönten Mathematiker Nash. Keine Ahnung, wie er im Vornamen heißt. Und der hat dieses legendäre Nash-Theorem aufgestellt, wonach er Adam Smith widerlegt hat. Adam Smith war so der Gründer quasi der modernen Volkswirtschaft des Kapitalismus ist, wo er sagt, allen, allen einer Gesellschaft geht es am besten, wenn jeder Einzelne das tut, was für ihn egoistisch am besten ist. Das ist Adam Smith, der hat, der hat gesagt, hey, jeder soll einfach das Maximalste für sich rausholen, dann balanciert sich das über den freien Markt, dies, das und jedem geht's besser, gesamtgesellschaftlich.
0: Aber dem entgegen hat ja Thomas Hobbes dann irgendwie gesagt, Homo homini lupus, der Mensch ist das Menschenwolf und deswegen darf man es nicht sich selbst überlassen, weil der Mensch nämlich nur egoistisch für sich das macht, was am besten ist, auf die anderen scheißt und der hat das quasi versucht so ein bisschen zu widerlegen. Aber komm auf diesen, BWL studiert, sorry, komm auf diesen Adam Smith zurück.
1: Wir waren noch auf der gleichen Uni, deswegen musst du es nicht so unnötig droppen. Ja. Aber <lacht> ich saß so neben jetzt. ihm in der Klasse. Ich so, boah, hör auf damit. Ich weiß, du hast von mir abgeschrieben <lacht> gerade. <lacht> <lacht> <Na>. <lacht> der ist der so cool. Ist das aber eins? Nein, bro, gibt's ja. Wir haben wieder. beide
0: Grundleg-BWL gehabt, aber unterschiedliche das, Studiengänge. Genau.
1: Ja. Und äh, man sieht jetzt das beste Beispiel für diesen Adam-Smith-Kapitalismus, sieht man ja quasi in den USA, wo nirgends, in keinem Land ist diese Arm- und Reichsschere so extrem wie in den USA. So. Ein Promille der Bevölkerung hat das ganze Cash direkt so am Rattenflambieren, Mülleimer anzünden, dies, das, weil es da kein Netz gibt. Wir in Deutschland haben soziale Marktwirtschaft, wir haben den Nash-Markt. Jetzt kommt Nash, was hat Nash gesagt? Nash sagt, jeder sollte nicht das tun, was für ihn am besten ist, sondern im Vornherein so handeln, dass alle am meisten davon haben. Da hat dieses grandiose Beispiel gebracht mit der super heißen Frau an der Bar mit ihren ugly-ass Freundinnen. Ich
2: kenne das Beispiel. Genau,
1: du kennst das. Ne? Die, die freshen Freundinnen nehmen sich immer so Raptoren mit als Freundinnen, die so ein bisschen T-Rex-Ärmchen haben.
0: Damit sie noch besser dastehen. Damit stehen. sie scheinen, ja das Genau, damit sie scheinen. Dann nehmen diese Oktobersonnen. Das Oktubur war nur so bei mit. Frauen. So Männer machen das nicht.
1: Männer machen das niemals. Männer ist so scheißegal, weil das Männer-Ego besagt. Aber
2: ich, ich glaube in dem Beispiel sind die gar nicht so schlimm. Doch doch. Die sind doch okay einfach. Das war O-Ton. <lacht> Nein, das
0: ist nicht O-Ton. <lacht> er hat irgendso Kom Komodo-Ranke kurz vor der Schlafbank <lacht> gravitiert.
2: Nein, guck mal, deine <lacht> Theorie wird nämlich dann seine Theorie keinen Sinn ergeben. Doch die macht hart. Nein, guck, wenn auf. die nicht so, wenn die so schlimm sind nicht.
1: Doch doch. Jetzt kommt's, weil die sind alle. Die krabbeln so die Wand hoch und sich so den Drink. Die eine hat so gechillt. Die
0: so, hallo, was kann Drinks sind da oben? An
1: der Wand? Sie konnte das holen, weil sie krabbeln konnte. So, okay. Aber das krasse ist, das blonde Mädchen, dieses fresh Girl, das heißt Adam Smith Theorem ist, Nash und seine Freundinnen attackieren alle das hübsche Girl. Das wäre für sie am besten. Problem ist, wenn die zu fünf zu einem Girl hingehen, bekommen wahrscheinlich alle eine Abfuhr, mhm. vielleicht sogar einer und der Rest versucht dann zu den ers zu gehen. Aber dadurch, dass zweite Wahl nicht unbedingt ein wertsteigernder Faktor ist im Beziehungsmarkt, kriegen alle eine Abfuhr, müssen nach Hause gehen, Hello Darkness. Und dann hat Nash gesagt, hey, wisst ihr was? Wir ignorieren einfach die Fresche und holen einfach unser Fleisch, die brauchten halt so rohes Fleisch, hm. dass sie halt irgendwo hinhängen, damit die die anderen anködern konnten. Hm. Dass sie dann hingehen, zack, wir haben dich, super. Dann hat jeder wenigstens ein Girl hm. und keiner geht leer. Aus. Also er hat gesagt, hey,
2: lass gleich die Raptoren nehmen.
1: Raptoren, genau. Jeder von uns hm. nimmt einfach seinen Raptor, stay in your lane, keiner attackiert die Blondine, dann ist die Blondine ah! alleine hm. Hello Darkness und jeder andere kann eine abgreifen. Und das in Marktwirtschaftsform hm. ist Deutschland.
0: Was interessant ist, Kumpel von uns, Jan Overhausen, hat ja genau diese Theorie äh, für Dating genutzt mit seinen Kumpeln. Er hat so eine Theorie, dass er sagt, man geht immer, ähm, man geht, wenn dann eine Mädelsgruppe ist, nicht auf die heiße, sondern man geht immer auf die Schwachstelle, keine Ahnung, vielleicht die kleine Dicke oder so, weil die gern flirten will, hat auch ein Set drüber und dann geht man dahin, holt sich die raus und dann denken sich die die heißen, Laber, warum will der jetzt, wollen die jetzt die? Und das ist direkt in diesem Eifersuchtsmodus, hey, warum nicht ich? Und so kann man dann diese Gruppe aufspalten, jeder hat was zu snacken an dem Abend. Also jetzt äh, so Pickup theory von einem äh, äh, Wir redet wirklich. Ich Nein, das mal. Problem ist bei Allah, Nein, mal. ich hab nur, Nein, aber Ich sag euch ganz genau, warum das
1: ist bei, was das Problem bei aller ist. Also dieses nash ist Deutschland. Die Reichsten werden nicht so hart reich, müssen hart Steuern abdrücken, ja. aber dann, enden, dann endest du im schlimmsten Fall in Deutschland nicht so als Mülleimeranzünder und ja. so abgefuckter Supermarkt-Abonnent, sondern du kannst Hartz IV bekommen, Wohnrecht. Aber... Wir alle waren an dem Abend dabei, wo wir dieses Nash-Theorem, weil das eigentlich sieht, sieht man das nur bei Männern und Frauen, weil in der normalen Welt, in der Disco, ja. attackieren immer Männer Frauen, wie so ein Rudel tanzen. Das stimmt wirklich, ja. Poppenflaschen.
0: Schau mal, ich bin reich. Zumindest hier im Großteil Deutschlands. In Ostdeutschland ist es nochmal anders. Wenn du so in Dresden oder Leipzig feiern gehst, da sind die Frauen, weil diese Ex-Aussi ein bisschen offener, da wirst du auch von Frauen angesprochen. Aber ansonsten, Rest der Welt, glaube ich, sind die Männer schon die, die Ganz genau.
1: Gehen. Und wir alle hatten einen Abend, es kommt eigentlich fast nie vor auf der Welt, außer in diesem komischen Bereich. Aussi du sind halt offener. Genau. Ja. Du siehst aber nie, wie die Frauen die Männer handen. Es gab nur einen einzigen Tag, wo ich das genießen durfte. Was jetzt genießen? Also observieren durfte. Das war... 25. Dezember letzten Jahres, Aftershow-Party, Comedy-Splash in nee,
0: Saarbrücken.
1: 20.12. 20.12. Danke. Ja. Da, wo wir alle drei waren und mit uns war noch dieser legendäre Jan Overhausen, Felix Lobrecht, du. Max,
0: Maxi Gstettenbauer. Maxi
1: Gstettenbauer, aber das ist, das, das ist nicht so wichtig für diese Gleichung. Ja. Auf jeden Fall waren da sehr, sehr viele Frauen in diesem Raum,
0: mhm.
1: die auf dieser VIP-Party waren. Mhm. Und jetzt hatten wir viele von diesen Blondinen, aber umgekehrt. Alain ist ein Rolls Royce, der ist ja quasi diese Blondine. Mhm. Jan Oberhausen ist diese Blondine hm. und die Oberblondine war Felix Lobrecht. Und dann konnte ich das erste Mal beobachten, wie Frauen versuchen zu handen. Wie die Frauen rumlaufen, die so, diese Chance habe ich nur einmal im Leben. Die drücken so ihre äh, Oberweite ein bisschen nach oben. Man sieht diese ganzen Tricks, die habe ich vorher noch nie gesehen. Die das machen so ihre Haare nach hinten. Dass an sich das, so das Parfum so rauskommt ganz und genau. so. Ey. Und ich sehe das. Die umzingeln alle. Mm. Die umzingeln. Weil rein mathematisch ist Jan Oberhausen der beste mathematisch, Müssen die alle auf Jan Oberhausen gehen? Weil Jan Oberhausen ist nicht so bekannt. Das heißt, er ist am approachablesten. Mm. Und er ist attraktivitätsmäßig nur Nummer 9. Das heißt, er wurde mm. auch umzingelt wie so ein Rudel von allen. Mm. Und. Dann habe ich gesehen den Jan Overhausen. Was macht der jetzt? Er ist selber Mathematiker. Was hat er gemacht? Er hat alle vier mit aufs Zimmer genommen.
2: Wisst ihr was? Jackpot. <lacht> <lacht> <Checkpoint. lacht> was denn? Ich dachte, jetzt kommt voll die krasse Theorie. <lacht> das war ja alle nirgends. Du sollst
1: Mathematiker werden. <lacht> das war Mathematiker auf der Finest. Ich habe mir das der so angeguckt, nur so von der Ferne. weil ich gehöre ja nicht, ich gehöre yes, nicht in diese Gleichung yes. rein. Ich bin ja yes. dieser Raptor. Ich gucke nur so von ja, der Ferne. Ja, das der ist wirklich eine Legende. Ja, ich gucke wie so Erwin Rommel durch so das Sternglas. Ich alles so an Fuchs wird attackiert, Flanke. Ja, da
0: vorne, andere Fächer.
1: Und ich sehe nur Jan Oberhausen, wie er sich das so anguckt. Und er guckt sich das so an. So, alle, vier, alle vier machen diesen Fächer. Alle vier squeezen so nach oben. Alle vier machen so dieses, diese Lippen nach oben. Labello, dies, das. Dann guckt ich glaube nicht, dass ich
0: eine Labello nimmt. Doch, doch. Und
1: dann guckt sich der Jan das an. Der Jan das an, der dann so. Man ist ja mit allen vier raus. Ich so, boah krass, aber es waren immer noch übertrieben viele Frauen da. Die mhm. so, wie so Wölfe. Gehen so alle auf alle. Alle so, swing your dumb ass out here. I'm in my fondue. Die ganze Zeit attackieren. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: oh, das ist so dumm, <lacht> <So lustig> das ist <lacht> Ich stelle euch dieses Bild vor. Keine so Zeit für dich.
1: Keine Zeit davon. dich. Die stehen so nackt vor ihm. Stay so Ich soll gar nicht so <lacht> auf
2: Englisch sagen. Das wird ja, viel besser. Also
1: sweet, you dumbass out of here. Und, so ja, erzähl erzähl und dann, dann rasieren die weiter. Und dann ist mir aufgefallen, Felix versuchen die, haben die gar nicht erst, Felix ist der ultimative Endgegner für dieses Nash-Theorem. Weil das Problem ist bei Felix Lobrecht, er ist nicht nur ein Ziel für Frauen, sondern auch ein Ziel für Männer. Das heißt, Männer haben ihn genauso belagert wie Frauen. Weil Männer sich, so, da waren ja auch junge Leute, das sind quasi 20er-Jungs, die so ein männliches Alpha-Ego Mm. in ihm sehen. Das heißt, die gehen dann zu ihm hin, reden so über Rolex, dies, das und da hast du so gar stimmt, keinen Bock. Kann kann erinnern, erinnern? Wir
0: beide standen mit ihm da, haben gequatscht und plötzlich kamen von überall alle, die alle Männer, die auf der Links Männer waren und haben ihn belagert. Die
1: Männer haben selbst die äh. Frauen ignoriert. Das heißt, die Männer, mm. Nash-Theorien war, Männer waren auch in diesem Modus, sondern wie die Frauen. scheiße, auf die ganzen Frauen, wir reden jetzt mit Felix. Das heißt, die, gehen, die, die haben dann alle Felix zum und der redet ja. über seine Rolex, dies, das, alle umzingeln ihn. Frauen haben gar keine Chance, weil die mm. Männer sind schon die erste Front wie 300.
0: Ja, vergleichen so Bizeps mit denen haben keine genau. Chance. Die dann habe ich gesehen, wie
1: die weiter immer weiter rumgeschwirrt haben mm. und irgendwann ist die Frau wie bei die Reise nach Jerusalem. Kennt ihr ja. dieses Spiel? Wo jeder einen Platz hat und du so, ah, ich brauche einen Platz, ganz schnell. Und dann siehst du, wie die immer schneller ihre Ansprüche gedroppt haben. Sind so also zum Kellner gegangen. Hallo, kriege ich noch Drinks? Auf einmal kommst du so zu mir. Ich so, Bro, ich kenne nash theorie Komm nicht zu mir, Alter. Und mhm. Ah, verdammt, Spieltheorie. Und das war für mich richtig, richtig. <lacht> <lacht> Als ob die das alle Alter <lacht> ja, so so, Bro, guck mich nicht an, Alter. Ich weiß mhm. genau, ich bin Plan Omega Und das war für mich wirklich einer der faszinierendsten Momente, obwohl ich den mhm. Film erst gestern gekauft habe. Aber du warst hab.
0: dann auch irgendwann weg. Wo warst du eigentlich?
1: Nee, ich habe aufgegeben. Ich bin dann nach oben gegangen, ah, Nippel gekrault. Das war's. Mhm. Mehr wollte ich nicht machen. Weil ja. ich habe alles gesehen und das war für mich sehr, sehr, sehr faszinierend der Abend wirklich, weil da konnte man Nash of The Finest sehen.
0: Das war auch eine der geilsten Aftershows, die ich je hatte. Boah, ich weiß, war. Das
1: war richtig, ich bin richtig in Trainer. Nah. Wie hattest du das denn in Erinnerung?
2: Ich war früher mit, deswegen nicht. Äh, ich hatte tatsächlich auch das mitbekriegt äh, äh, mit, mit Felix, dass sich dass ihm so, wirklich so Leute versammeln und ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja mit Felix nur so Hallo und Tschüss, wir haben ja keine Verbindung und tatsächlich ich mag das auch nicht, wenn jemand, ich meine, der ist ja lustig, der ist ja gut, aber der hat da halt die Snipe Oh, und ich mag es ich dann, du merkst, egal wo Felix ist, wenn ich mit ihm auftrete, die Leute hängen sich halt so an ihn dran. Und ich fand das immer so, wie ich mir denke, ja Leute, was weiß ich du, meine, ich mag aber dieses, dieses Dings nicht. Du merkst halt, ah, da ist wie du gesagt hast, auch Männer und so gehen hin. Und ich fand das immer so ein bisschen anstrengend. Und deswegen, ich glaube, das ist der Grund, warum ich mit Felix so wenig zu tun habe. Nicht, weil ich ihn nicht nett finde. Schlange ist zu lang. Nee, vor allem, weil es mir zu dumm ist. Also, ja. weißt du, genau, ich, will, ich bin doch nicht einer, wo dann hingeht, wenn da irgendwelche anderen Leute, also ich finde das immer... Bisschen anstrengend. Und ich fand es auch mhm. da anstrengend, aber nicht deswegen weil ich früh im Bett, weil ich hatte mein Fondue und ich war happy. <lacht> das war ich.
1: Verschwinde, ihr Dreckigen. Also, aber du warst ja noch die ganze Nacht dort. Alter. Du warst ja Ey, wir haben uns richtig noch
0: abgeschossen noch. Ja, ja, Felix kann auch echt gut trinken. so ich hab, äh, Vorher den auch nicht so gut gekannt, aber der kann echt gut trinken. Das mich und, und diese Weltweit wohnzimmer zwillinge also die waren auch noch bis zum Ende. Wir waren noch im Hotelzimmer danach, wo, glaube ich, von den Comedians nur noch Felix dabei war und die Weltweit wohnzimmer zwillinge noch bis boah, morgens irgendwann abgerissen.
2: Und die Mädels? So. Wie gesagt in ähm,
0: nee Theorie? Nee, wir haben das dann so private gehalten. und hat wir unsere Jan Robert... alle mitgenommen? Jan hat alle mitgenommen und hatte Felix seine Ruhe. <lacht> <alle>. Und die <lacht> Wohnzimmer-Zwillinge waren glaube ich auch nicht so, dass jetzt da irgendeine Frau... Also selbst spieltheoretisch war das schon schwierig, Aber ich. Nur noch
2: ganz kurz, ja. dann hat sich ja Jan nicht an diese Theorie gehalten, weil er hat ja einfach alle mitgenommen. Das Problem war,
1: das meinte ich ja gerade in der Einleitung der Geschichte, das ist ja jetzt geflippt, das Skript. Die Männer, so. die Frauen sind ja die Handenden und der Jan ist der Spieltheorie-Auflöser. Das heißt, der ist so, hey, wisst ihr was, Leute, ihr müsst diese Spieltheorie gar nicht verfolgen, kommt einfach alle zu mir. Danke. Weil diese Theorie sagt halt voraus, dass jeder nur eine einzige haben kann. Und das war so quasi die Gesetzeslücke, die Jan geschickt die genutzt Lücke. hat. Genau, der da hat dann gesagt, okay. ja, warte mal, wir müssen uns nur an einen Typen binden, hat alle geschnappt, wie so ein Schwarm. So.
0: Das war echt krass. So, er ist weg, plötzlich waren alle Frauen weg. Ja, der kam auch so,
1: der hat auch nachgeladen. Der kam dann so mit so zerrissenem
2: Schöpfen. <lacht> Gibt's
1: noch mehr? Kommt!
2: <lacht> ich stelle mir gar nicht das Bild vor, so zerrissenes Kommt!
1: Es gibt noch genug für alle, kommt!
2: Dann nimmt er die so, die Schwester, der hat die
1: alle. Das richtig Spieltheorie des Todes. Das war wirklich der besondersten Abende des, meines Lebens für mich. Ich so angeguckt. Rein mathematisch war das wirklich überragend. Nash of the Finest. Aber das ist ein viel besserer mhm. Film als
2: Nash. Ich weiß nicht, ich fand, ich glaube, ich finde The Beautiful Mind besser. Ich find's auch besser. Was ich aber lustig finde, der hat äh, doch einen Oscar gekriegt für Gladiator. Yeah, yeah. Was ich voll Quatsch finde. Ganz ehrlich Gladiator, mhm. das ist ein cooler Film. Aber Oscar... Ach, also dafür kriegen wir doch keinen Oscar. Das ist komisch, Russell Crowe spielt nur Rollen, in denen er
1: historische Leute spielt. Ist das mal aufgefallen? Immer nur so Vergangenheits-Johnsons. Immer nur so. Weißt du, was ich meine? Das wäre ja so ein Zeitreisender. Nee, hat er nicht auch 72 Stunden gespielt, die Hauptrolle? Ja, da hat er aber auch jemanden aus der Vergangenheit gespielt. Ja, aber meistens. Aber ich weiß nicht, 72 Stunden Stunden, die Vergangenheit oder Nein, nein, 72 Stunden, der Film, als er den ja aufgenommen hat, ja. war ja zeitlich gesehen vorher, als er ausgestrahlt wurde. Das heißt, er hat jemanden aus der Vergangenheit gespielt. Ach, das ist doch super oft so. Nee, <lacht> wann denn? Immer! Also,
2: guck jetzt mal, nimm mir irgendein Anfühl. <lacht> <einen> <lacht> <lacht> Ich, hab nur ich hab's ich direkt geblickt, aber ich hab's was ist das für ein Tschetschene ja, so Weiß was? ich nie, ob ich das jetzt ernst meint, und ich ihn auf die rechte Bahn finden muss so.
0: Weil alle anderen Filme werden ja immer in der Zukunft erst genau. aufgenommen ja? und den werden dann, dann zurückgeschickt einen, in die in Vergangenheit <lacht> und dann erst ausgestrahlt da in der weg. Gegenwart das
1: ist richtiger Müll. Genau. Sorry, ich wollte einfach mal ein bisschen verarschen Alles Aber das einzige, was mir aufgefallen ist, Das Comeback war wirklich der beste Film, den ich jemals gesehen habe in meinem Leben das Hatte, glaube ich, auch so drei Oscars dafür bekommen Bestes Bild, äh, Bestes Drehbuch und äh, Bester Tschetschene irgendwie sowas. Und da, das ist wirklich ein berangender dafür, weil das ist ja halt 100% True Story. Willst ich liebe reden, es, wenn alle,
0: wenn alle dich angucken und so macht. Ich liebe <lacht> das. War gerade wieder so ein Moment. Aber
2: komm, du merkst, wie sehr über diesen Boxfilm reden wir. Aber so. weißt du was? Nein, wir reden nicht. <lacht> nicht ja, so herrlich, dass das wir es verweigern. Ja, willst du drüber reden, ganz kurz? Ja, das ist nicht unbedingt, außer du willst unbedingt.
0: Aber es ist krass, dass du jetzt hier mit so einem VWL-Thema kommst. Das Comeback? Nee, eben mit, mit, mit Nash. So, hätte ich ja gar nicht zugetraut, dass du, dass du VWL, BWL gut fandest. Weil du hast ja obwohl, studiert. Wir,
1: obwohl wir im gleichen ja, ja, Raum im schon, schon. haben. Ja, schon. Aber du hast
0: ja direkt danach dann die Abzweigung zum Crop genommen und dann Comedy gemacht. Das stimmt, das stimmt. Könntest du dir vorstellen, noch in dem Bereich, wo du studiert hast, zu arbeiten? Ja, Jemals? absolut.
1: absolut Wirklich? Ich, finde, ich glaube, ich war. Das Problem war bei mir schon immer in der Schule, war dieses. Ich habe mich eigentlich null geändert. Wenn ich mich jetzt so meinen Klassenkameraden treffe von damals, die so: Bro, das hat sich ja null verändert. Bei mir war immer dasselbe ich habe mir diese Vorträge gehalten das war für die Klasse immer so ein Highlight so, jawohl, bei dem Bastard können wir lachen wir lernen zwar nichts weil wir die ganze Zeit lachen müssen aber die haben das immer gefeiert und das fand ich immer BWL fand ich immer faszinierend BWL fand ich faszinierend VWL vor allem finde ich faszinierend du merkst die haben so einen Komplex
0: mhm. das nennt
1: man so dieses Phänomen nennt man Mathematik, manie Manie ist ja so eine fast schon wie Fetisch ja. aber gerade noch so aus dem zu ja, so ja, Fetisch
0: so an der Grenze zur so Psychose genau was. So die
1: Wissenschaftler die brauchen unbedingt Mathematik damit die sich als Wissenschaft fühlen Ne? Also zum Beispiel bei Physik kannst du rechnen. Hier rein, da raus, wie viele Elektronen. Wissenschaft. Aber bei VWL ist so: Warum kauft ihr jetzt den Cheeseburger und nicht den Chickenburger?
0: Und das ist ja einfach nur. Ja, kommst du mit irgendwelchen kranken Modellen, die so okay. nur zwei Graphen haben, so die gar keinen Sinn machen? Ja, die ja. Haben
1: so dann das ist ungefähr, so viel Wert haben diese Modelle. Es ist so, es ist so. Ja, wir haben den perfekten Markt, wir haben das. Und dann merkt man, das habe ich halt immer nie, das hat mich nie gebockt. Das Dümmste, was ich jemals gehört habe, war das Gossensche Gesetz. Kennst du das? Mhm. So ein richtiges Hurenbockgesetz. Es ist so, wenn du häufiger ein Produkt konsumierst, sinkt der Nutzen. Mit dem Beispiel Chicken Wings. Mhm. Der erste Chicken Wing befriedigt dich mehr, wenn du noch einen isst, weniger, weniger, weniger. Dafür hat der Typ einen Nobelpreis bekommen.
0: Einfach nur dafür. Aber es gibt ja auch Pro Produkte und Dienstleistungen, wo es, äh, glaube ich, von Dings zu Dings besser wird. Was? Keine Ahnung, was weiß ich, so irgendeine äh, Dienstleistung, wie zum Beispiel eine physiotherapeutische Maßnahme. Je öfter du an dem Oberschenkel massiert wirst, umso besser wird es. Ja? Oder so, je öfter du ein Supplement zu dir nimmst, umso besser wird dein Wert. Also ich glaube schon, dass, dass es auch Sachen gibt, bei denen es nicht so ist. Und? Ja gut,
2: aber ich glaube, eben die meinen gar nicht solche Sachen. Also weil ich kenne die Theori Theorie auch. Oder bezieht auch. die sich
0: nur auf Produkte? Ich glaube, das so. ja, ja. Also,
1: die haben irgendwas von abnehmender Grenznutzen, irgendwie sowas. Hm. Dass wenn du Medikament nimmst, das erste Mal hilft es am meisten und dann hilft es zwar auch weiter, aber nicht so stark wie bei der ersten Einnahme. Hm. Ich also fand Sinn. VWL am
0: schwachsinnigsten von allen Sachen, die wir im Studium hatten, weil da so viele Sachen waren, wo ich immer dachte, boah, das grenzt so Logik an die Logik irgendwie, viele Sachen. Ich hab's
1: überhaupt nicht verstanden, oh, vor allem dieses absoluter Markt, Dies, das gibt's bei Ebay wenn du bei Ebay irgendwie rumbietest, hm. dann gewinnt nur der, der am meisten Bock drauf hat. Hm. Die haben gar nicht dieses Beat-Betrug, haben die gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, und
0: vor allem diese ganzen individuellen Faktoren berücksichtigt halt VWL auch nicht so gut. Deswegen fand ich diese ganzen ergänzenden Fächer so, keine Ahnung, Käuferverhalten, Marktforschung so, äh, irgendwelche neurophysiologisches Marketing, fand ich alles viel interessanter, diese Individualfaktoren des Entscheiders, des jeweiligen Käufers, als diese ganze von oben herab Mikro-Makro-Betrachtung, die nachher eh im Individualfall dir gar nichts bringt. Also diese ganzen Wissenschaften so Guck dir einfach den Einzelfall an.
1: So. Ich weiß, das stimmt genauso. Bloß, wir alle sind ja alles in einem. Du vor allem. Du bist ja Thanos von Dings. Du bist ja deine Du bist ja deine eigene, du bist ja quasi dein eigener Herr, dein eigener Manager, dein eigener Promotyp. Du machst ja auch alles selber. Und das machst du ja auch alles, ohne zu wissen, was ist der abnehmende Grenznutzen. Sondern das ist ja, meiste
2: ist ja so logisches Denken. Und Erfahrung. Erfahrung. Also, weißt du, ich meine, ich bin. Also,
0: <lacht> ja, das ist so an seinem so ein um König, Erfahrung. Wirklich. wirklich
2: Erfahrung. Erfahrung. Nee, guck mal, gucken, das, ja, das hätte ich ja nicht gemacht äh, vor äh, zehn Jahren. Aber jetzt, weil ich ja schon lange nicht diesem Business bin, dann weiß ich halt, wie es funktioniert. Also, ohne Erfahrung könnte ich das ja nicht machen.
1: So Trial-and-Error-mäßig.
2: Natürlich. Ey, wenn ich überlege, was ich alles für Fehler gemacht habe früher. Weißt du, so, und dann mit den auch falschen Leuten, die es gemacht hätte, heute, weißt du, kannst du was sagen? Hast du also dich Geld entschieden, das
0: mit uns im Podcast zu machen? Das Konkret? War, oder? Das war
2: mein größter Fehler. <lacht> nee. ja, weißt du, was mein größter Fehler war? Einfach die Begegnung mit Salim. Das war aber so eine <lacht> Schicksalsbegegnung. Weißt du noch, wo das war, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben?
0: Ah, das ist ne, ja wie Mann. nicht. Am Kle Kleidercontainer. Er hat vorne reingeworfen und uns hinten <lacht> direkt rausgezogen. Wo war das? Ich ist
1: nie wieder vergessen. Es war 2014. Es war im Düsseldorfer Comedy Slam. Den Faisal Kavusi gewonnen hat. Ich war dort als Gast. Da hattest du noch dieses Pony-Schwänzchen. Du bist auf die Bühne gegangen, um Promo zu machen, so richtig Gossensches, gesetzmäßig. Du bist gar nicht aufgetreten. Ach, du bist ich auf weiß, die Bühne. Ja, das Einzige, Solo. Was du, ganz genau, das Einzige, was du gemacht hast, war, ich kannte nicht, wie gesagt, ich war ein absoluter mhm. Studientyp. Ich kannte nur den Eiser der mich da gezerrt hat, damit ich sehe, was Comedy ist. Und dann geht alle auf die Bühne, hm. ruft zu jemanden auf hoch und sagt dann, sure. Ich mache ihn nun, ich erzähle nun eine Geschichte und du machst dazu die Geräusche, okay? also so, okay. Hält ihm das Mikrofon hin. Der so, ich bin rumgelaufen und da war ein Vogel. Dann guckt er ihn an, der Typ sagt nichts. Und dann alle, und sie schläft. Alle Leute rasten aus. Standing Ovation, Solo war
2: dreimal ausverkauft. Ich gucke also, mich herum, ich so, krasser Typ. Der Typ ist ein Magier.
0: Ja, was, was genau war da die Pointe?
2: Nein, nein, er der hat einfach recht, weil das ist eigentlich, deswegen ist ja das lustig, weil das wie ein Trick. Guck mal, ich habe da mein Solo gespielt, mhm. aber ich wollte natürlich nichts von meinem Solo zeigen. Mhm. Ich war damals ein No-Name, ja? Mhm. Und es gibt dieses Impro-Spiel einfach. Und mhm. wenn du ehrlich bist, wenn du bist ein Impro kannst, du es einfach.
0: Und mhm. was habt ihr, genau, habt ihr für ein Impro-Spiel gemacht?
2: Ich habe einfach jemanden auf die Bühne geholt und der musste so Geräusche von der Geschichte machen und ich reagiere dann drauf. Ich eben mhm. gesagt habe gesagt, ich laufe so rum, ich höre da so einen Vogel und der macht ein komisches Geräusch und ich mhm. kommentiere das lustig. Mhm. Und das war wirklich ein Trick in dem Sinne. Weil Leute haben da voll gelacht, wenn du auch mit diesem Spiel mhm. so einfach Reaktionen hervorrufen. Ja, Und tatsächlich war mein Sohn ausverkauft. Ja. Ja, das gedacht. waren 100 Leute damals. Aber für mhm. mich war das so... Ja, und so, was, haben so haben wir uns kennengelernt.
1: uns kennengelernt. Für mich war das pure Magie. Ich wusste nicht, dass es das ein Spiel war. Du warst ja ein Veteran. Für mich war das das erste Mal jemanden, der ohne Programm da oben hingeht Impro und macht. etwas macht. Genau. Also ich, ja, ich wusste Ach, ja nicht. Krass, das
0: heißt, er war der erste Comedian, den du Den ich, gesehen, Impro gesehen, hab. Komödie, den ich gesehen hab, Er war
1: der erste Comedian, den ich live überhaupt gesehen habe. Er war der allererste. Aber du lebst
0: ja jetzt nur noch von Impro, das heißt, er war deine erste ja, Inspiration. Gut, aber ist, nein, 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 das nein, ist eine
1: andere Art Impro. Ja, ja, das ja so. aber für
0: dich war das damals... Äh, aber für mich <lacht> war das,
1: ich habe noch nie eine Comedy Show gesehen in meinem Leben mhm. und ich bin er? Nimmt mich damit rein, also setze ich hin. Und sitzt so, guck, guck nur so nach vorne. Und dann sehe ich, wie er auf die Bühne geht. Mit seinem frischen Lächeln, der so. So, wer von euch hat Lust, ihr Racker? Also komm vor. Und dann hat er diesen Typen dahingestellt, einfach irgendeinen random Typen. Mhm. Und ich habe damals nur mathematisch gesehen, ich so, krass. Dieser Typ hat niemals eine hundertprozentige, akkurate, Tontrefferquote bei den Sachen, die er will. Weil das sind immer so random Sachen. Und dann hat er das immer kommentiert. Für mich war das pure pure Magie. Danach bin ich zu ihm hingegangen. Ich so, das war das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Wie hast du das gemacht? Für mich war das voll faszinierend. Der so, das ist ein alter Hut. Und dann war Faisal auch dabei. Faisal kaputt. Der so, ja, das macht jeder von uns. Und ich so,
2: krass, ihr alle kennt das?
1: Mich wollte direkt Comedy aufhören, wieder nach Hause gehen, mich so erschießen. Und dann bin ich aufgetreten vor ihm. Weil das war mein, äh, ja, ich glaube, mein zweiter Auftritt oder so. Bin ich vor ihm hingegangen, irgend so ein Dreck erzählt über Columbus, hab Columbus ein bisschen gerostet. Und dann äh, gehe ich von der Bühne und dann alle so, Krass, du hast wirklich was drauf. So gute Ideen muss man haben. Das war sein erster Satz zu mir. Und ich so, oh mein Gott, dieser Magier hat
0: gesagt, ich habe gute Ideen. Das war so wie Dumbledore und Harry wirklich? Potter. Das war das richtig, Schule, aber er kann sich daran, Ich komm, glaub, er kann noch
2: nicht mal mit ihm
1: geredet. Guck, doch, er, er, er kann sich mal daran erinnern. Für mich war das so voll der magische Moment. Ich habe so seine Videos geguckt, von damals immer angeguckt. Für mich war das so, ich war noch totaler Fanboy. Deswegen ist es, seitdem habe ich so eine harte. Respektebene zu dir. Du merkst es auch immer, wenn du angepisst bist, bin ich wie so ein kleiner Junge, der so verschreckt ist. Weil für mich bist du immer noch so eine Comedy-Vaterfigur. Von damals noch. Das ist wie so ein inneres Kind. Ich sehe das erste Mal dich ja. und so ist meine Assoziation mit dir eingespeichert. Ich habe immer vollen harten Respekt vor dir. Und für mich, zu
0: alle. Ja, und
1: für mich ist auch jedes Mal wenn einen Podcast aufnehmen, ich will dich immer so happy wie möglich halten. Ich bin immer so voll Schiss. Sobald du aggressiv bist, sage ich, ey, Mann, was auch immer du machst, ich mach ihn wieder happy. Ja. Ich bin so voll. Und nee, alle anderen sind immer so scheiße.
0: Aus dem, wo wir hingefahren sind, der ja. hat nur eine begrenzte Batterie, der hat nicht so viel Energie. Wir müssen den Streichel, streicheln. streicheln. Was eine Hauptsache, er
1: ist glücklich. Ja, das das ist das so sein. Sein. Du, wer, wer hat noch diesen Vaterstatus bei mir? Du, Faisal Kawusi auch? Weil, der, weil das sind alles Leute, die ich das erste Mal gesehen habe. Ich weiß, habe. was du meinst. Ja ja ja, du, was ich meine? ja, ja, ja. Ihr wart für mich so die absoluten Helden, die ich damals getroffen habe. Alle, die jetzt sind, scheiße, auf deren Nacken. Ja, oh, fick dich, du Dreckiger. Aber, <lacht> aber, eu, aber, ihr, aber ihr seid für mich so die ultimativen Helden. Ja, ja, ich, so, ich ich weiß noch, genau. das, ja, ja. Auch als ich das erste Mal in einem großen Theater aufgetreten bin. Das war das erste Mal, ich hatte so hart Eierschwitz, hab hier noch studiert, in Stuttgart, Theaterhaus, wird's nie wieder vergessen. T3, das war mein
0: erster großer Auftritt. T3 ist nicht so groß. Ja,
1: aber für mich, ich bin nichts. Ich war nichts. Ich war einfach vom Studium, komm so auf die Bühne. Ich sehe so diese ganzen Helden. Du warst wenn du gerade frisch anfängst, nichts, ist, all das ist für nichts. alles für ist für mich ist eine Magie. Krass. Alles ist krass. Äh. Und dann auf einmal sehe ich den ersten Superhelden, weil dann habe ich gesehen, wie mein Held, Alain, sagt, ey, wenn du denkst, ich bin krass, dann guck auf den, der ist der krasseste von uns allen. Ich guck so, wer ist das? Özcan Kosa. Ja. Kommt rein wie ein Superheld. Also der Typ, vor allem, alle haben vor dem Respekt. Und ich zitter so fast schon so. Aber der war so. da
0: auch noch nicht so groß. Sie hatten Respekt, weil er so gut war. ne von war so riesig. Keiner uh, von uns war, so war groß Das war von damals. Das, das war die Entstehungsgeschichte. Ja, genau. Ja. Und ich
1: sehe nur, wie Östjan wie so ein Superheld einläuft. Der so Ey, was geht? Chicanos. Und dann alle hat auch immer Respekt vor ihm. Alle so, ey, danke, Östjan, dass du hier bist. Das und das. Und ich so, holy shit. Mein Held <lacht> hat noch einen Helden. Deswegen <lacht> ist Östjan für mich noch mehr Pedestool. Weil er ist so der Held von den Helden von mir. Der ist mhm. so Thanos von Avengers. Da ich so, so Östjan, ich bin so Abi. Seitdem nenne ich den auch Abi. Ich so, ey, was geht, Abi? Der sagt, so, wer bist du denn? Und ich sage, so, ich bin Salim. Ich, ich brauche vorne und der so, ach cool, das guck ich mir an. Ich gehe so raus, erzähl so meinen Schneckenwitz, irgendwas mit Schnecken. Oh, auf Schnecken, ich trinke auf Schnecken, ich scheiß mir in die Hosen. Mein Held und mein Heldesheld gucken mich an. Özcan und Allah, ich sehe so, wie die, wie die mich angucken, reden so nach meinem Schneckenwitz. Ich komme so raus aus meinem Zittern, hart in die Hosen geschissen. Und Östjan sagt, krass, ich werde dich nie wieder vergessen, Alter. Ich so, warum? Immer wenn ich im Garten bin und Schnecken sehe, denke ich an dich. Jetzt halt mein Drink, ich du halt so seinen Drink. Er geht raus und rasiert komplett. Özcan geht so raus. Vatos, Locos, Chicanos. Ich habe nicht mal verstanden, bei allen hab ich wenigstens noch kapiert. Alle wusste ich, er macht Witze, es ist Impro. Aber bei Özcan, du hast keine Ahnung, was er macht. Er ist so einfach der ultimative Avatar. Tanzt so auf einmal, macht so Flickflacks. Chicanopilze, Drachenkralle. Und das war für mich so der Held von meinem Held. Seitdem ist so Özcan für mich so. Und ihr zwei seid für mich so ultimative Gänsehaut. Immer wenn ich euch sehe. Also wenn ja. ihr sauer auf mich seid, dann packe ich das gar nicht. Es gibt so andere Leute, wenn ihr nicht geshitstammt werdet. <lacht> Fuck your cow. ich schick
2: dem Virus. Aber du, Özcan. Ich hab das bisschen bei Marvin. <lacht> <lacht> Leute, das war wieder wie nichts. für heute.
0: <lacht> <lacht> Perfekt. <das lacht> <ist ein lacht> <Rennen>. vorgestellt.
2: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ich werde nicht mehr von meinem eigenen Sohn der Held, <lacht> <hält>, Alter. Also.
0: <lacht> Ciao.
1: Uh, wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch. Stimmt's, Gibbitt?
0: Genau. Ihr bekommt mit dem Code Vitamin 5, Vitamin 5 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung beim Starter Set Deluxe. So, und das Starter Set Deluxe besteht aus 14 mal Holy Energy, 14 mal Holy Ice Tea und 15 Mal, keine Ahnung, warum du als Mädchen ist, wahrscheinlich die zuliebe. Holy Hydration, meine Damen und Herren. Und natürlich dieser